0: Man hat ja als Kind oder hat gerade in der Grundschule oft so Freundschaftsbücher ausgeführt, wo man reinschreiben musste, was ist dein Traum oder dein großes Ziel. Und da habe ich tatsächlich damals schon immer WM und Olympia reingeschrieben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Team Deutschland Podcast, dem Podcast, wo wir über den Weg der besten deutschen Sportlerinnen und Sportler zu den nächsten Olympischen Spielen sprechen. Mein Name ist Jens Behler und ich begleite die Athletinnen und Athleten hier im Podcast auf ihrem Weg. Ja, der Weg der Athletinnen und Athleten nach Peking zu den Olympischen Winterspielen ist fast zu Ende. Wir befinden uns zwei Wochen vor Start der Spiele und ich freue mich, dass ich ähm, ja so kurz vor dem Ziel jemanden hier zu Gast habe. Und zwar die beste deutsche Skilangläuferin aktuell. Und Skilanglauf ist ja eine Sportart, die so ein bisschen beim Wintersport unterm Radar läuft, habe ich den Eindruck, hier in Deutschland. Das ist natürlich in Skandinavien ganz anders, wo äh, Langlauf Volkssport ist. Darüber spreche ich natürlich mit meinem Gast Katharina Hennig und äh, da freue ich mich sehr drüber. Wir reden aber auch über den Weg von Katharina in den Leistungssport, ähm, ja, wann sie angefangen hat, was so ihre Träume als jugendliche Kind waren, äh, warum sie auf die Eliteschule des Sports ähm, gewechselt ist, ja, und was sie eben von den Olympischen Spielen in Peking erwartet. Bevor wir aber starten, äh, möchte ich mich wie immer bei unserem Partner bedanken. Äh, dieser Podcast wird präsentiert von der Sparkassen-Finanzgruppe. Und überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro für Vereine. Das deutsche Sportabzeichen, die Elite-Schulen des Sports, wo Katharina ja auch zur Schule gegangen ist. Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Und jetzt geht es um mehr, nämlich mehr wollen wir wissen von Katharina Hennig. Und ich freue mich ja, sehr, dass wir die Zeit haben, miteinander zu sprechen. Herzlich willkommen, Katharina.
0: Hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
1: Katharina, wir sind kurz nach der Tour de Ski, die du als Neunte abgeschlossen hast. Wo erwische ich dich gerade? Was machst du gerade?
0: Ja, also ich bin gerade in der Regenerationsphase nach der Tour de Ski. Das heißt, ich finde mich gerade zu Hause und bin am faulenzen. Das ist halt nach dieser Tortur sehr wichtig, dass man da wirklich mal ein paar Tage lang die Füße hochlegt, bevor wir dann in die Vorbereitung für die
1: Olympischen Spiele gehen. Wo ist denn zu Hause bei dir?
0: Also mein Zuhause ist im Allgäu in Sonthofen, da wohne ich jetzt seit drei Jahren. Also ich bin nach den letzten Olympischen Spielen dann hierher gezogen, weil mein Freund von hier kommt und komme aber ursprünglich aus dem Erzgebirge, aus ähm, der Nähe von Oberwiesenthal. Ich war dort am Internat und habe dort auch mein Abitur gemacht und ja bin dann halt aber wegen der Liebe ins Allgäu gezogen.
1: Und wenn ich das so sagen, das sehen ja die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer nicht. Ich sehe es aber, äh, du äh, liebe auch zum Sport, weil ich sehe bei dir im Hintergrund äh, ein Bild hängen, das ist äh, ein, ein Skilangläufer, eine Skilangläuferin. Die springt. Was ist das für ein Bild?
0: Ja, das ist ein älteres Bild von einem Fotohaus hier im Allgäu. Und da sieht man einen alten, ist ein relativ Mensch, das ist schon ein bisschen länger her. Und der springt halt über so eine Schneewächte drüber. Also <lacht> genau, ja. Aber es ist ein Bezug zum Wintersport, das ist richtig.
1: Jetzt hast du gerade auch ähm, gesagt, dass natürlich irgendwie jetzt Regeneration ansteht. Dann äh, die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele. Wir sprechen gerade, da sind es noch so circa ein Monat bis zu den Spielen, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, dann sind es nur noch zwei Wochen ungefähr. Wie sehr sind denn diese Olympischen Spiele am Anfang der Saison, jetzt nicht nur in der direkten Vorbereitung, sondern schon die ganze Zeit im Hinterkopf?
0: Also sie sind definitiv im Hinterkopf, weil es ja das große Ziel ist, keine Frage, aber in meinem Fall, und ich glaube, ich spreche da für viele Athleten, versucht man das schon immer erstmal noch ein bisschen von sich wegzuschieben, weil man ja doch erstmal die Qualifikation schaffen muss. Und die Kriterien sind ja zweimal Top 15, einmal Top 8. Das heißt, gar nicht so einfach zu erreichen. Das war natürlich mein Ziel, die zu erreichen. Das habe ich auch von mir erwartet. Aber trotzdem muss man es halt erst mal machen. Und deswegen beschäftigt man sich eigentlich erstmal ganz normal mit den Weltcup-Rennen, versucht da in einer relativ guten Form in die Saison zu starten und wenn man die Quali dann bestenfalls geschafft hat, dann fängt man wirklich an, sich mit Olympia zu beschäftigen.
1: Wie zufrieden bist du denn mit Form und Ablauf der Saison bisher?
0: Bis jetzt ähm, sehr zufrieden. Ähm, diese Saison lief ein bisschen anders für mich als die der vorherigen, weil normalerweise die Weltcups bis Weihnachten nicht so die Weltcups für mich waren, wo ich eine Form oder irgendwas hatte, sondern eigentlich erst zur Tour des Ski so richtig in Schwung gekommen bin. Das lief die letzten drei Jahre eigentlich immer gleich und dieses Jahr äh, war es ja mal komplett anders. Da bin ich in Ruka mit einem Podestplatz äh, in die neue Saison gestartet und damit habe ich weiß Gott nicht gerechnet, habe mich natürlich sehr darüber gefreut, weil ich natürlich gleich damit die Quali auch in der Tasche hatte und deswegen konnten wir jetzt ähm, seit Ruka eigentlich schon eine längerfristige Planung wechseln, um uns perfekt auf Olympia vorbereiten zu können.
1: Also sehr, sehr gutes Timing für dich. Und da fällt, fällt dann auch direkt, also auch mental ein bisschen Druck ab, wenn du die Quali so früh geschafft hast?
0: Das auf jeden Fall. so ein Quali-Druck ist nichts Schönes. Ich hatte das ja auch schon vor vier Jahren bei den Olympischen Spielen. Und da war mein Vermögen halt auch noch nicht so, dass ich es ähm, so leicht gepackt habe mit dieser Quali. Ich bin damals trotzdem mit den Olympischen Spielen gefahren weil ich halt auch noch sehr jung war und da einen Bonus hatte quasi. Aber der Druck ist definitiv da, vor allem, wenn man es dann auch von sich erwartet und es für einen eine Enttäuschung wäre, wenn man es nicht mal schafft. Aber ich glaube, über die Jahre habe ich da auch viel dazugelernt und bin deswegen sehr gut damit klargekommen.
1: Genau, über die Jahre. Was du schon sehr, sehr lange tust, ist äh, ja, Skilanglaufen. Was macht denn für dich die Faszination dieser Sportart aus?
0: Ja, also die Frage bekommt man oft gestellt, weil äh, für den Außenstehen sieht es wahrscheinlich manchmal schon sehr quälend aus, was wir da manchmal machen. Aber ich liebe den Sport einfach, weil es ja wahnsinnig vielseitig ist. Also wenn wir trainieren im Sommer oder im Winter, dann macht man halt nicht nur Langlauf, um besser zu werden, sondern man kann einfach wahnsinnig viele Sachen machen, also ähm, Bergtouren, Skitouren, ähm, also Laufen oder Rollern, Inlinern, Kajak, Schwimmen. Man kann halt einfach wahnsinnig viel machen, um sich dann letztendlich in der Zielsportart zu verbessern. Und das ist das, was ich an dem Sport so liebe, weil es dann einfach vielseitig ist. Da bin ich sehr dankbar drüber, weil wir ja sehr viel trainieren. Ich da einfach dankbar bin, dass man verschiedene Trainingsmittel hat, auf die man dann zurückgreifen kann. Am Ende liebe ich einfach auch die Bewegung an der Natur und hier halt in den Bergen. Und deshalb mag ich meinen Sport einfach schon immer.
1: Ich bin selber, komme aus dem Rheinland und bin ja nicht so mit äh, Schnee groß geworden und ähm, für mich ist das immer so ein bisschen so, entweder gehe ich joggen, wenn ich hier bin oder ein bisschen im Vergleich, im, wenn Schnee liegt, würde ich wahrscheinlich auch einfach Skilanglauf machen. Das ist schon, kann man das irgendwo vergleichen, zu sagen, ja, ich bin einfach gern draußen in der Natur, ich will mich bewegen und was ist denn da nicht? Das Einfachste ist einfach Laufschuhe anziehen und raus und da wo Schnee liegt, am besten Schilanglaufschier unterschnallen und sich so bewegen.
0: Genau, ja. Also das ist gerade das, was ich halt an dem Sport so mag. Den kann einfach jeder machen. Wirklich von kleinen Leuten bis älteren Leuten. es ist für jeden möglich. Und soweit auch Schnee liegt, ist es einfach herrlich, in einer wunderschönen Landschaft da laufen zu gehen. Es ist gesund für den Körper, gesund für den Kopf. Also <lacht> deswegen mag ich es.
1: Jetzt gibt es, um ein bisschen tiefer einzusteigen in die Sportart, gibt es ja zwei. Disziplin quasi. Es gibt oder zwei Stile, wie man laufen kann. Einmal den klassischen Stil und einmal äh, den, die Skating-Technik. Kannst du uns da mal oder auch die Zuhörerinnen und Zuhörer kurz mitnehmen, was den Unterschied ausmacht? Warum gibt es überhaupt zwei? Warum hat sich nicht eine durchgesetzt?
0: Ja, also früher, wo der Langlauf noch relativ jung war, <lacht> gab es nur das klassische Laufen. Also das ist die ursprüngliche Stilart beim Skilanglauf. Ist auch meine Lieblingsstilart. Also ich laufe viel lieber klassisch als Freistil, einfach weil ich es als den eleganteren Laufstil finde, aber das ist halt auch von Typ zu Typ verschieden und kommt ein bisschen auch darauf an, was einem mehr liegt. Dann hat sich irgendwann die Freistiltechnik ähm, entwickelt, weil man halt damals festgestellt hat, mit dem Sitonen-Schritt, also wo man quasi ein Schien der Spur hat und mit dem anderen immer so einen Schlittschuhschritt gemacht hat, dass man damit schneller vorankommt. Und dann hat sich das irgendwann in die freistie technik entwickelt. Und dann gab es sogar mal eine Phase im Skilanglaufsport, wo nur Freistil gelaufen wurde, weil es halt neu war, weil es was Innovatives war und wo man dann wirklich nur freistie wettkämpfe hatte. Im Nachhinein, also ich bin sehr froh, dass ich zu der Zeit noch nicht gelebt habe, weil ich das klassische Laufen wirklich sehr liebe. Und irgendwann sind sie auch darauf gekommen, dass das klassische Laufen halt einfach dazugehört, weil es halt einfach der Grundstein ist. Ja, und deswegen gibt es jetzt klassisch und Freistil. Aber die schnellere Stilart ist das Freistillaufen, also der Schlittschuhschritt.
1: Aber man macht immer beides. Oder gibt es tatsächlich Sportlerinnen und Sportler, die nur die eine Variante machen?
0: Nein, also die Spezialisierung ist bei uns dann eher, eher ob man Sprinter ist oder das Distanzläufer. Da ist eher die Spezialisierung. Die Techniken laufen eigentlich immer alle beide. Aber man hat natürlich eine stärkere Disziplin oder eine stärkere Technik. Bei mir ist es halt klassisch, aber es gibt auch welche, wo es halt Skating besser ist. Und deswegen wird bei uns dann halt mehr spezialisiert im Sprinter und Distanzläufer. Aber auch das war schon mal extremer. Es gibt mittlerweile ja auch wahnsinnig viele Allrounder im Weltcup, die beides
1: sehr gut können. Als was würdest du dich bezeichnen?
0: Eher als Distanzläuferin, weil im die sprint zum Beispiel da habe ich es bisher in meiner Karriere einmal geschafft, über den Prolog zu kommen. Also das ist wirklich nicht mein Steckenpferd. Und im Klassischen Sprint schaffe ich es über den Prolog, wenn ich einen guten Tag habe. Aber auch da habe ich es noch nie ins Halbfinale geschafft. Das heißt, bei mir liegt die Spezialisierung wirklich eher auf den Distanzrennen. Das hat halt auch manchmal viel mit der Veranlagung zu tun und ja, wie man vom Stoffwechsel her auch reagiert.
1: Jetzt hast du gerade schon gesagt, okay, du bist eher im Distanzbereich zu Hause. Du hast gerade auch schon mal anklingen lassen, dass es natürlich eine sehr, sehr trainingsintensive Sportart ist, Skilanglaufen. Kann man dann sagen, dass dir dieses Quälen schon Spaß macht?
0: Ein bisschen Spaß macht, muss es, also würde man es nicht machen. Also auch jetzt dieser Alpe Cermis hoch bei der Tour des Ski, da komme ich dann auch mal an den Punkt, wo ich mir denke, was ist mit mir los, dass ich mir sowas antue.
1: Dazu muss man sagen, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die es nicht kennen, da geht es einfach nur eine Etappe, nur bergauf, richtig? Ja,
0: also es geht kurz. Also die Überführung vom Stadion bis zum Skihang äh, ist so flach dahin und dann geht es den Skihang hoch. Und es ist schon so eine Erfahrung, die man mal gemacht haben muss als Langläufer. Aber da muss man sich schon quälen wollen und auch quälen können, also generell bei uns im Sport. Aber ich sage, solange die Tage überwiegen, wo es einem einfach wahnsinnig viel Spaß macht, dann quält man sich auch mal gerne. Im besten Fall wird man ja dann auch belohnt.
1: Aber muss man früh anfangen als Skilangläufer, Skilangläuferin? Muss man früh mit dem Sport anfangen, um gut zu sein?
0: Ja, also es ist vielleicht nicht zwingend notwendig, aber im Kindesalter sollte man auf jeden Fall anfangen. Und es macht halt einen riesen Vorteil, wenn man auch schon als Kind auf, auf Langläufern steht, weil man halt einfach dieses Skigefühl und, ja, diese, diese Verbindung, Ski, Schnee und alles, was man da so lernen kann, das lernt man in den jungen Jahren einfach am besten. Und es ist schon oft so, dass Leute, die später anfangen, da einfach ihre Probleme haben. Und das lernst du so schnell dann auch nicht mehr. Also es ist schon vorteilhaft, wenn man zeitig anfängt. Ich stand das erste Mal mit zwei auf Ski. Und ich glaube, dass im Nachhinein war das auch ganz gut. Und es hat mir halt auch von Anfang an wirklich viel Spaß gemacht.
1: Das ist ein wunderbarer Übergang. Dann steigen wir ein in deinen Weg in den Leistungssport. Du hast uns wie alle anderen Gäste vorher auch Fotos geschickt von dir, die die Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich jetzt nicht sehen. Aber das können sie auf den Team Deutschland Social Media Kanälen tun. Da werden wir sie dann auch veröffentlichen. Und wir besprechen jetzt anhand dieser Bilder deinen Weg in den Leistungssport. Und da ist nämlich genau das erste Bild Du auf Skiern, du bist sehr, sehr jung. Du hast aber eher die Abfahrtshocke äh, inne, <lacht> glaube ich. Hast einen grauen Skianzug an, eine Mütze mit äh, ein paar Punkten drauf. Ich muss sagen, es ist ein sehr, sehr süßes Foto, aber du bist super, super jung noch. War das das, was du gesagt hast? Zwei Jahre, drei Jahre? Das erste Mal auf Skiern? Mhm, ich war, glaube
0: sogar schon ein bisschen später. Also ich habe mit zwei Jahren zu Weihnachten meine ersten Langlaufski bekommen hatte da aber noch ein bisschen Angst davor, also die Liebe war nicht auf den ersten Blick vorhanden, erst auf den zweiten und ähm, es gibt noch Bilder, da bin ich schon nochmal deutlich jünger, wo ich schon Ski dran habe, aber das sind so eine der ersten, wo man mal ansatzweise sieht, dass ich mich auf den Skiern halten kann und mich damit auch fortbewegen kann und deswegen habe ich mich für das Bild entschieden. Ich komme halt aus einer sehr sportlichen Familie, Wintersportfamilie, meine Mama war selber Skilangläuferin in Oberwiesenthal, damals zu DDR-Zeiten am Internat. Mein Papa war nordisch Kombinierter, auch in Oberwiesenthal im Internat. Mein Opa war ganz früher in Klingetal am Internat und meine Tante war auch Skilangläuferin und auch am Internat und damals im C-Kader, zusammen mit ähm, Claudia Nüstert und Viola Bauer. Das heißt, ich komme aus einer Wintersportfamilie und bin da einfach so reingewachsen, bin auf Ski und groß geworden wir haben... Damals viel, auch so lange Skitouren gemacht in Oberwiesental und rüber zu den Tschechen. Und ja, ich habe es einfach von Anfang an geliebt. Ich kann es ja auch nicht anders, aber ich bin meinen Eltern wahnsinnig dankbar, dass sie mich da so ja, reinwachsen lassen haben.
1: Und es war noch immer Langlaufskier. Es waren nie alpine Skier.
0: Doch, das haben meine Großeltern väterlicherseits übernommen. Mit denen bin ich dann im Winter immer einmal in den Skiurlaub gefahren. Und dort habe ich auch ähm, Ski-Alpin fahren gelernt und mag das auch sehr. Gerade nach der Saison gehe ich ja gerne auf Skitouren. Und da hat man ja beides, also man muss ja hoch, hast ja eine Ausdauerleistung und runter kann man dann schön durch die Berge bergab fahren. Also das liebe ich auch sehr.
1: Ski-Mountaineering ist dann aber nichts als Sportart, weil das habe ich kennengelernt bei den Olympischen Jugendspielen, zum Beispiel in Lausanne, da war das und es wird ja, glaube ich, auch irgendwann olympisch diese Art Sportart, wäre das irgendwas, was dich da reizen würde, weil da geht es auch hoch und runter.
0: Ja, nee, also ähm, grundsätzlich finde ich das einen mega geilen Sport, ich ziehe gut Hut vor den Leuten, die den machen, weil das ist schon brutal, also weil du musst einfach alles können, <lacht> du musst schnell hoch sein und auch schnell wieder unten, aber nee, ich bin Langläuferin äh, mit Herz und Seele seit ich denken kann. Und deswegen kommt da für mich was anderes nicht in Frage.
1: Aber, wie du gesagt hast, es ist halt ähm, familiäre Prägung bei dir auch und wie so oft gefühlt im, bei, bei Leistungssportlern, dass natürlich da ähm, die Eltern eine gewisse Rolle spielen. Ähm, wer hat dich denn da am meisten gefördert? Also irgendwann fängt man ja an mit dem Sport. Man kriegt die Langlaufschier geschenkt und dann soll man mal mitmachen. Aber irgendwann geht es ja auch ein bisschen Richtung Mehrfach Training die Woche, mal im Skiclub beitreten. Wie, wer war da so dein größter Förderer?
0: Also als allererstes meine Eltern und generell meine Familie, weil die haben einfach viel getan, dass ich auch oft ins Training gekommen bin und so, weil der Heimatverein, den ich dann eingetreten bin mit sechs Jahren, der ist nicht bei uns im Ort gewesen, sondern ein bisschen zum Fahren. Und das war natürlich ein logistischer Aufwand für meine Eltern. Also was die da im Auto zugebracht haben, dann auch später mit meinem Bruder und jetzt mit meiner Schwester, das verdient einen Orden. Und ohne die hätte ich es nicht gepackt. Deswegen definitiv meine Familie. Aber da fällt mir auch mein Heimtrainer von, von damals ein. Also ich war im SV Neudorf bin ich eingetreten, das ähm, war auf Anraten von Viola Bauer, weil die eine gute Freundin der Familie ist, durch meine Tante. Und die hat dann meinen Eltern gesagt, ja, schick doch die Katerina dahin, weil sie war damals auch in dem Verein als junge Sportlerin. Und ja, so bin ich zum SV Neudorf gekommen. Und der Trainer dort, Joachim Gerstenberger, war eigentlich mein erster Förderer und dem habe ich wahnsinnig viel zu verdanken, weil ich dort einfach so die Liebe zu dem Sport so richtig entdeckt habe weil das Training, was wir dort gemacht haben, war halt wahnsinnig vielseitig und es hat einfach so Spaß gemacht. Es war so ein spielerisches Lernen, also mit Rundenlaufen oder so hatte das halt gar nichts zu tun, sondern wir sind halt einfach durch den Wald gefahren, durch die Fichteln ähm, im Tiefschnee. Also so haben wir eigentlich das Langlaufen richtig gelernt und es war eine wahnsinnig schöne Zeit und dort hat sich auch bei mir dann der Wunsch entwickelt, das mal als Leistungssport zu machen und zu schauen, wie weit ich komme. Also der Wunsch war dann schon relativ zeitig vorhanden.
1: Und dann bist du auch relativ zeitig auf eine Eliteschule des Wintersports in Oberwiesenthal gewechselt. War das deine deine freie Entscheidung? Du sagst so, ich will das, das. Das macht total Sinn. Oder wer war da federführend?
0: Da war ich federführend. Also wie gesagt, ich bin ja ein bisschen so reingewachsen, weil meine Eltern ja auch beide im Internat waren. Und ich glaube, gerade bei uns daheim ist es schon noch so gang und gäbe, dass man weiß, okay, wenn ich so weit kommen will, wie es mir möglich ist, dann ist es so, dass man mit der siebten oder achten Klasse den Schritt an, ans Internat geht. Und man muss es natürlich selber wollen. Und ich wollte das immer. Also das ging eindeutig von mir aus, weil ich genau wusste, das ist die beste Entscheidung, wenn ich das als professionellen Sport machen will. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir immer, ja krass, meine Schwester ist jetzt fast so alt und das ist ja halt noch so jung, wie man da eigentlich schon so eine Entscheidung fällt. Und seinem Leben dem Sport unterordnet. Aber es war eine wahnsinnig schöne Zeit mit vielen Erfahrungen. Und ich möchte es nicht missen. und würde es immer wieder machen.
1: Erklär doch mal den Zuhörern und Zuhörern, die mit so einer Eliteschule des Sports nicht viel anfangen können, was die Besonderheit ausmacht oder wie auch so ein Tagesablauf da aussieht.
0: Ja, also ich bin in der siebten Klasse, wie gesagt, ans Internat gegangen. Und der Vorteil ist, also man ist von Montag bis Freitag. Also solange man halt Schule hat, ist man im, am Internat und hat sein Leben halt dort mit anderen Gleichaltrigen. Und der Vorteil ist, dass man mehr Zeit hat fürs Training, weil ja Schule und Sport und das Internat halt, gerade überwiesen, da hat das wahnsinnig gut alles miteinander funktioniert. Das war alles aufeinander abgestimmt. Und dadurch hast du halt als Sportler mehr Zeit, einfach besser zu trainieren, wenn man jetzt das nicht hat und dann jeden Tag meinetwegen auch wirklich lange im Auto sitzen muss, um halt zum Training zu fahren, muss man sich im Training halt wirklich auf wesentliche Dinge beschränken, die man machen kann. Hat man diese Autofahrten nicht, hat man mehr Zeit, kann vielseitiger trainieren und vor allem hat man auch ein bisschen mehr Freizeit. Die war dann ab einem gewissen Punkt, weil man auch in dem Alter schon ordentlich was trainieren muss, dann nicht mehr vorhanden. Und dadurch, dass ich dann ans Internat gegangen bin, hatte ich ein besseres Training und mehr Freizeit mit gleichaltrigen.
1: Und das waren auch alles eher Langläufer oder war das bunt gemischt da am Internat?
0: Das ist eine Elite-Schule des Wintersports, also da gibt es mehrere Sportarten, also Skisprung, nördische Kombination, Rennrodeln, ski und Skilanglauf gibt es in, im Internat in Oberwiesenthal.
1: Und dann ist, bleibt man eher trotzdem in seiner Sportart oder ist das äh, auch was Freunde angeht, was äh, ja, Austausch mit anderen Sportarten angeht, ist das bunt gemischt?
0: Es ist schon bunt gemischt, klar, man hat am meisten mit den Leuten seiner Sportart zu tun, weil man mit denen in eine Klasse geht und mit denen in einer Trainingsgruppe ist. Also man lernt sich auf eine Art und Weise kennen, die ich sonst nicht wieder erlebt habe. Also man verbringt im Grunde sein Leben miteinander, aber man hat natürlich auch Kontakt zu anderen Sportarten.
1: Und der Kontakt besteht immer noch, auch nach der Schule. Gibt es einige aus deinem Jahrgang, die es auch geschafft haben?
0: Ja, also mir in die Klasse zum Beispiel ist Nadine Hermann gegangen. Also die Schwester von Denise Hermann Und also ich war von der 7. bis zur 13. Klasse mit ihr zusammen im Zimmer. Also wir kennen uns sehr, sehr gut. Und sie ist ja nach wie vor immer noch dabei. Zum Beispiel. Oder Anne Winkler, Julia Preusker. Die waren zwar älter als ich, aber die sind ja nach wie vor im Langlaufzirkus unterwegs. Und ja, stetige Begleiter.
1: Ja, spannend. Dann blicken wir ein bisschen weiter. Das waren das waren so deine Anfänge. Ähm bis zur ähm, Eliteschule des Sports äh, wurde dann auch, glaube ich, 2015. Bis 2015 warst du da. Das nächste Bild, was du uns geschickt hast, ist aus dem Jahr 2016 von der JWM, Junioren-WM in Rumänien. Und zwar, es äh, sieht ein etwas wildes ähm, Maskottchen und groß in der Mitte. Es ist ein blauer, was ist das, ein Bär?
0: Ja, ein Bär. Das
1: sieht ein blauer Bär aus, hat eine ganz komische ähm, Schleife um den Hals. Genau, aber du bist auf der, auf der linken Seite sehr, sehr glücklich. Erzähl uns was zu, äh, ja, zu, diesem, zu diesem Moment.
0: Ja, also da war ein schöner Moment für mich, weil das meine erste Einzelmedaille bei einer JWM war. Die hat auch lange auf sich warten lassen, weil ich zu dem Zeitpunkt schon das vierte Mal bei einer JWM dabei war. Das heißt, ich bin zwei Jahre zu früh, also wo ich noch zwei Jahre zu jung war, das erste Mal zu den JWM gefahren nach Liberetz. und Also, ich hatte das nicht als Ziel, habe mich aber damals als jüngere Athletin dafür qualifiziert, bin dann da mitgefahren und ja, hatte im Grunde genommen vier JWMs hinter mir. Das war also mein letztes JWM-Jahr, also mein letztes Jahr als Juniorin. Ja, was so ein bisschen mein Problem immer war, ist, dass ich zu den Großereignissen es nie geschafft habe, so richtig in Topform zu sein. Und deswegen hat diese Einzelmedaille wirklich lange auf sich warten lassen. Und das war mein letzter im wettkampf preis die Einzel, Und da habe ich sie dann geholt. Und deswegen habe ich das Bild mit reingenommen, weil das für mich ein sehr, sehr schöner Moment war.
1: Aber hat es denn auch Klick gemacht dann? Warst du dann bei den nächsten Malen, wenn es drauf ankommt, besser drauf?
0: Ja, also ich habe im äh, Nachhinein schon gelernt, woran es gelegen hat, weil ich generell Typ bin, ich brauche, in den Vorbereitungslehrgängen auf solche große Ereignisse eigentlich viel Training, weil ich dann besser in Schwung komme, als wenn ich mich zu sehr schone. Und damals als junger Sportler, weil es halt bei den meisten auch ein bisschen anders ist, wird eher oder war es halt von den Umfängen her nicht so viel und deswegen fahre ich dann so körperlich zu sehr runter und habe dann immer ganz viele Rennen gebraucht, um wirklich in Schwung zu kommen. Und die letzten Rennen bei so also einem Großereignis sind ja meistens die Staffelrennen. Und da habe ich dann immer meine beste Leistung gebracht. Also ich brauche immer ein bisschen, bis ich in Schwung komme. Aber das habe ich in dem Alter so noch nicht kapiert. Aber jetzt im Nachhinein weiß ich es besser, weil das Jahr später, das was dann das nächste Bild ist, war ich ja dann schon bei der großen WM dabei. Und da habe ich ja dann mal einen Vorbereitungslehrgang bei den Älteren mitgemacht, wo deutlich mehr trainiert wurde. Und dort war ich auf einmal in guter Verfassung. Also... Im Nachhinein war ich schlauer.
1: Ja, sehr, sehr wichtig, wichtig, diese Erfahrung zu machen. Jetzt habe ich aber rausgehört, dass du, wenn du schon viermal bei der JWM warst und eigentlich dann warst du schon früh ein Talent.
0: Ja, das schon. Also, ich habe eigentlich ähm, die sachsen Wettkämpfe, die damals waren, regelmäßig gewonnen. Dann kam ja der Schülercup, ähm, Deutschlandpokal. Da ging das eigentlich so weiter, außer manchmal im Sprint. Da habe ich es nicht immer geschafft. Also, wie gesagt, ich bin schon immer mehr Distanzläuferin. Aber ja, das war sehr schön in dem Alter, aber mir war auch bewusst, dass man in dem Alter ja noch wirklich nicht sagen kann, was es am Ende auch wert ist, wenn es auf die internationale Bühne geht. Und eigentlich mit dem ersten Jahr, wo ich mich dort für die JWM angeboten habe, mich gegen Ältere auch durchgesetzt habe, war klar, okay, da ist auf jeden Fall was da. Aber so richtig sieht man halt echt erst im Weltcup, was es wert ist. Aber ein Talent hatte ich schon immer, ja, das stimmt schon.
1: Und dann für dich auch die klaren Ziele gesetzt. Das JWM ist eine Zwischenstation. Wo du hin willst, ist schon, ständig im Weltcup zu laufen, dann auch WMs zu laufen und vielleicht mal zu Olympischen Spielen.
0: Ja, also das Ziel, wie gesagt, das hat sich in meinem Kopf schon zeitlich geformt. <lacht> Man hat ja als Kind oder gerade in der Grundschule oft so, Freundschaftsbücher ausgeführt, wo man reinschreiben musste, was ist dein Traum oder dein großes Ziel? Und da habe ich tatsächlich damals schon immer WM und Olympia reingeschrieben. Also <lacht> ja, es war schon zeitig, der Wille und der Wunsch da.
1: Zahlt sich auf jeden Fall aus, denn nächstes Bild, darüber reden wir jetzt, deine erste WM-Teilnahme 2017 in Lachti. Da sehe ich dich in deiner nicht so beliebten skating Technik äh, laufen. Das ist, glaube ich, ein, ein Bild aus dem Skiatlon. Skiatlon muss man, glaube ich, beides laufen, klassisch und äh, die Skating-Technik. Am Ende ist es Platz 11 geworden. Wie zufrieden warst du mit deiner ersten WM-Teilnahme?
0: Sehr, <lacht> weil das war sehr überraschend. Mega gutes Ergebnis für das Alter, was ich hatte. Damit hat keiner gerechnet, ich am allerwenigsten. Das war ein wunderschönes Jahr, gerade das erste Weltcup-Jahr, weil du kommst als ganz junger Sportler da rein, hast eigentlich nichts zu verlieren, und erwartet ja auch nicht wirklich jemand was von dir und dann kannst du halt einfach ganz unbeschwert dort deine Rennen laufen und das hat mir damals wahnsinnig gut getan. In dieser Mannschaft, wo ich reingekommen bin, damals noch mit Nicole Fessel, Steffi Böhler, Sandra Ringwald, Hannah Kolb, das war einfach ein wahnsinnig tolles Team und die haben mich mega gut aufgenommen und ich konnte mich in deren Windschatten da auch entwickeln und meine Rennen laufen und wie man sieht, der Rucksack, also der Druck war nicht allzu groß und dann bin ich dort Elfte geworden und es war so der erste Moment, wo ich gemerkt habe, okay, da geht was, aber ich muss viel dafür machen, dass es noch weiter nach vorne geht.
1: Weiter nach vorne ist für mich immer total skandinavisch geprägt beim Skilanglauf. Ähm hat man denn, ich meine, da ist das eine ganz andere Tradition. Gefühlt wachsen da alle mit Langlaufschieren unter den Füßen ähm, auf. Es, wird, es hat eine ganz andere Wahrnehmung, auch in der, in der Öffentlichkeit. Kommt man an diesen Status überhaupt dran oder ist das so ganz, ganz, ganz weit weg, das Thema?
0: Also natürlich ist es in Skandinavien generell, Skilanglauf, was anderes als bei uns in Deutschland. Das ist dort wie bei uns Fußball, Nationalsport. Jedes Kind will dort Langlauf machen, jedes Kind will Langlauf-Superstar werden. Das ist bei uns ja leider nicht der Fall. Das heißt, wir starten da ja schon mit ganz anderen Voraussetzungen. Die haben dort wirklich Nachwuchszahlen, da träumen wir davon. Und dann ist natürlich bei der Masse, die die haben, logisch, dass am Ende ähm, wahnsinnig krasse Ausdauertalente auch hängen bleiben, die bei uns vielleicht gar nicht entdeckt werden. Das heißt, es ist natürlich schon was anderes und für uns nicht so einfach, da, sagen wir mal, gleichwertige Leistungen anzubieten. Aber ich denke, aus dem Wenigen, was wir im Vergleich haben, machen wir eigentlich ganz gut was. Und mit viel Fleiß und Wille kann man es schon auch schaffen, dort in die Nähe zu kommen. Klar, Es gibt immer solche Übertalente wie Johannes Hesflot-Klebe oder auch eine Therese Johaup, Das sind einfach Ausnahmetalente. Aber ich sag der ganze Rest, der auch zum Nationalteam gehört, die sind saustark. Sie sind auch keine Übermenschen. Also man kann es schon schaffen, auch dort ähm, ab und zu mal auf gleicher Augenhöhe zu sein.
1: Und deswegen ist es auch, also ich habe äh, hier im Podcast zum Beispiel mit der Eiskunstläuferin Nicole Schott gesprochen, wo auch die Weltspitze so unfassbar weit weg ist, wo sie sagt so, ja, ich, ich, ich kann gar nicht davon träumen quasi. Also ich setze mir nicht das Ziel, irgendwann eine Medaille oder einen Podestplatz zu erreichen. Das ist dann bei dir schon ein Tick weit anders.
0: Ja, also mein ganz großes Ziel in meiner Karriere ist es schon, dass ich irgendwo mal so eine Medaille gewinne, in was auch immer. <lacht> aber ob ich das erreiche, weiß ich natürlich nicht. Das ist ein Riesenziel, was ich mir da gesetzt habe und ich sage mal, die Richtung stimmt. Also ich glaube, ich bin mal auf dem richtigen Weg, aber ob es mir mal gelingen wird, weiß ich natürlich nicht. Dafür muss ich einfach wahnsinnig viel tun, aber ich glaube, es ist nicht unerreichbar.
1: Und jetzt nochmal zurück zu dem Stellenwert von Skilanglauf im Vergleich zu, zu Norwegen, Schweden ist klar, da Nationalsport in Deutschland gefühlt, ja, da gibt es den Fußball und dann kommt lange nichts, aber auch im Wintersport, ne? Ich, gefühlt ist irgendwie Biathlon, Skispringen, hat eine nochmal eine andere Wahrnehmung als, als Skilanglauf. Ist das, das auch, was dich ein bisschen stört?
0: Ja, es stört mich, aber es ist eigentlich logisch, weil der schiel Langlauf war ja schon mal deutlich erfolgreicher in der Vergangenheit, also gerade zu Zeiten von Tobias Angerer, Denis Sommerfeld, Axel Teichmann, da waren wir einfach die führende Nation, ähm, hatte auch seine Gründe, aber das ist halt leider nicht mehr so, das ist ja wie in jeder Sportart, es gibt mal ein Auf, mal ein Ab und wir sind halt jetzt eine neue Generation, die am Zug ist und versuchen, dieses Loch wieder zu schließen. Aber dadurch ist natürlich die Medienpräsenz nicht so, wie wir sie gerne hätten. Aber es ist halt verständlich, weil in den anderen Sportarten halt einfach mehr Erfolge da sind und dadurch einfach die Präsenz dort mehr da ist. Aber wir geben unser Bestes, dass man da vielleicht irgendwann mal wieder hinkommen.
1: Wo sehr, sehr viel Medienpräsenz ist, sind olympische Spiele. Wir blicken auf das vierte Foto und ähm, da... Sehen wir dich. Du hast ein grünes Leibchen an mit den Olympischen Ringen drauf. Das ist aus einem Staffelrennen in Pyeongchang bei deinen ersten Olympischen Spielen. Ähm, gerade auch schon genannt, in welches Team du da reingekommen bist. Da übergibt gerade Steffi Böhler, klappst dich ab und äh, dann schickt dich quasi ins Rennen. Beschreib uns doch mal ein bisschen, was ja, deine ersten Olympischen Spiele, was das für Eindrücke für dich waren
0: also diese Saison war ja meine zweite Saison im Erwachsenenbereich. Und wie ich vorhin ja schon gesagt habe, in der ersten gibt es eigentlich wie am Schnürchen, weil da hatte ich keinen Druck, da hat keiner was erwartet. Da habe ich mich für die WM qualifiziert und war dann da dabei. Und dann das Jahr drauf war Olympia und wie es halt so schön ist, als Sportler sagt man sich gut, letzte Saison habe ich das geschafft. Das heißt, dieses Jahr ist das Ziel, sich zu qualifizieren. Und da war halt dieser Quali-Druck, habe ich den ein bisschen zu sehr an mich rangelassen. Also das war ein Jahr, wo ich auch viel gelernt habe. Da bin ich immer ganz knapp an der Qualifikation gescheitert. Am Ende habe ich es dann trotzdem geschafft und war dabei, wo ich mich sehr darüber gefreut habe und habe einfach diese Olympischen Spiele damals bewusst genossen und habe gesagt, jetzt setze ich mich hier gar nicht mehr unter Druck, bin einfach nur froh, dass ich dabei bin und schaue, was am Ende dabei rauskommt. Und das war zum Glück der richtige Weg, weil ich echt gute Rennen dort gemacht habe damals und auch in der Staffel laufen durfte. Das war natürlich ein absolutes Highlight für mich. Und es war einfach ein rundum schönes Erlebnis und einfach ein sehr besonderes Flair, dort dabei sein zu dürfen.
1: Was war das Schönste? Die die Wettkämpfe, das Drumherum, das Gefühl, schon dahin zu fliegen, die Olympiaklamotten anzuhaben. Gibt es irgendwie was, was du besonders herausheben würdest von deinem ersten Mal bei Olympia?
0: Ja, einfach dieses Feeling da vor Ort, weil dieses Olympische Dorf ist ja schon nochmal was komplett anderes als bei Weltmeisterschaften. Da sind ja wahnsinnig viele Sportarten, dann wie mir dann alle untergebracht waren und dieser riesen Essenssaal da. Also da habe ich dann schon gemerkt, okay, ist bin schon nochmal eine Nummer größer als das, was ich bis jetzt erlebt habe. Und als ich dann in das Langlaufstadion gekommen bin vor den ersten Rennen und die Olympischen Ringe so gesehen habe, das war schon sehr... Schönes Gefühl und ja, habe ich einfach sehr, sehr genossen.
1: Jetzt hast du gerade uns ganz am Anfang erzählt, dass du aus einer sehr, sehr sportlichen Familie kommst. Warst du die Erste, die es zu Olympischen Spielen geschafft hat?
0: Ja, also am weitesten gekommen. Sportlich sind mein Papa und meine Tante, die waren beide im c Aber alles andere war ich dann jeweils die Erste, die das erlebt hat.
1: Hast du irgendwas Besonderes mit nach Hause gebracht? als Mitbringsel, vielleicht auch für die Familie, die dich ja am Anfang so stark unterstützt hat?
0: Ja, also erstmal waren sie natürlich sehr stolz drauf, dass ich dort war. Ich glaube, das war für sie das Größte. Die waren ja auch selber vor Ort, meine Familie. Also ich hatte meinen kleinen eigenen Fanclub dabei und es war mega schön, dass die da mit waren, weil es ist immer schön, wenn man sowas zusammen teilen kann. Die waren auch mit im Deutschen Haus und ja, ist jetzt mittlerweile gar nicht mehr vorstellbar, leider. Aber damals waren sie noch dabei. Und ansonsten ähm, Maskottchen, also so Kuscheltiere, hat meine kleinen Schwester mitgebracht. Also es wurden schon alle versorgt. Aber ich glaube, das größte Erlebnis war gerade auch für meine Familie, dass ich da dabei war und dass sie mit hinfliegen konnten und das alles live vor Ort miterlebt
1: haben. Gott sei Dank, ne? weil jetzt, bei, ja. wenn wir nach Peking blicken, ist es halt nicht möglich, dass irgendwer mitkommt. Und schön, dass sie es schon mal miterlebt haben mit dir gemeinsam.
0: Ja, da sind sie sehr dankbar und waren auch wirklich traurig, dass das diesmal nicht geht. Also ist natürlich verständlich, aber ja, ist natürlich schon schade, weil man weiß ja nie, wie oft man das überhaupt noch erlebt, sowohl als Sportler als auch als Eltern. Und deswegen wäre es schon schön gewesen, wenn es diesmal wieder geklappt hätte. Aber tja, wir müssen alle Abstriche machen.
1: <lacht> ich habe gerade ein bisschen rausgehört, dass ja äh, deine Geschwister auch, Langlauf, Skilanglauf machen oder auch sportlich unterwegs sind, bist du da die Älteste? Bist du Vorbild und ziehen die vielleicht nach und schaffen es auch irgendwann zu den Spielen?
0: Also ich bin die Älteste. Ich habe einen jüngeren Bruder, der studiert aber jetzt. Der hat aber auch Skilanglauf gemacht, war auch am Internat bis zum Abi und ein Jahr darauf noch. Genau. Und meine Schwester, die ist 13 Jahre jünger als ich, also ein kleiner Nachzügler. Die ist jetzt sechste Klasse macht auch Skilanglauf, ist ganz eifrig und geht dann wahrscheinlich ab nächsten Jahr aufs Internat. Und die eifert mir schon ganz schön nach und ist wahnsinnig verrückt. Also die hat eine Ausdauer und einen Willen und eine Liebe außer dem Sport ähm, sucht seinesgleichen. Also da schauen wir mal, wo es hingeht. Das weiß man jetzt leider noch nicht, aber sie stellt sich gut an, ja.
1: Das ist schön. Da bist du sicherlich äh, Vorbild für, ähm, für, deine, für deine kleine Schwester. Nimmst du das auch war, dass du irgendwo im deutschen Skilanglauf da jetzt aktuell irgendwie eine herausragende Position einnimmst, dass du Vorbild bist schon für den Nachwuchs?
0: Ja, also ich nehme das schon wahr. Witzig ist, früher hat man ja, ja, hatte man ja auch seine Vorbilder und hatte ja schon wahnsinnig Respekt und so. Und wenn man dann selber in der Situation ist, glaubt man immer nicht, dass das dann umgekehrt genauso ist. Deswegen bin ich dann immer wieder erstaunt, wenn dann doch mal, man mitbekommt, dass man irgendwo ein Vorbild für andere ist, aber das ist ein schönes Gefühl.
1: Okay, ein schönes Gefühl, äh, sicherlich auch das nächste Foto. Todeschi 2020, du hast ein großes Stück Käse in der Hand, ähm, strahlst äh, in die Kamera, war dein erstes Einzelpodest im Weltcup, richtig?
0: Ja, genau. Das war die Tour de Ski vor zwei Jahren und wie ich ja schon gesagt habe, war die Tour de Ski in den vergangenen Jahren eigentlich immer so der Punkt, wo ich so richtig in Schwung gekommen bin. Das Jahr davor hatte ich so meine ersten Top-10-Platzierungen und dann hat sich das halt stetig entwickelt und in diesem Jahr habe ich dann in den klassischen Massenstart und weil die Firma unerhofft aufs Podest geschafft, also damit war hatte keiner gerechnet und ähm, die Freude war dementsprechend groß, weil es war so eine unerwartete Freude und ja, im Nachhinein war es dann mein erster Podestplatz und war ein wahnsinnig schöner Moment. Deswegen habe ich das Foto dazu genommen.
1: Weiß man an so Tagen, ab wann weiß man denn eigentlich, wie weit es gehen kann?
0: Ja, also ich hatte mich gut gefühlt in dem Rennen oder sehr gut gefühlt und bin dann halt so im Top-10-Bereich die ganze Zeit in der Gruppe gelaufen. Und man merkt es halt also während dem Rennen, wenn man merkt, die anderen haben irgendwie mehr zu kämpfen, als man selber das war sehr verwirrend für mich, weil ich dann die ganze Zeit gedacht habe, ich warte auf den Moment, wo es mich dann selber aufstellt, aber der Moment kam nicht. Und als ich dann in die letzte Runde gegangen bin und immer noch in der Führungsgruppe war und mir dann der Herrentrainer, Janko Neuber, zugeschrien hat, in der letzten Abfahrt nicht als Erste in die Abfahrt gehen, ähm, habe ich gedacht, okay, gut, anscheinend <lacht> ist heute hier ganz schön viel drin. Und als ich dann in den letzten Anstieg reingegangen bin, wusste ich, da ist was drin und habe einfach
1: alles gegeben, ja. Macht man sich dann Gedanken, greife ich jetzt auch noch an Also oder, oder fahre ich mit bis zum Schluss? Wie gehen da auf einem viele Gedanken im Kopf oder hat man dafür gar keine Zeit, dann sich zu überlegen, was, was tue ich denn jetzt mit dem Gefühl, was ich habe, hier geht was? Wenn man es vorher noch nicht, man muss ja dazu sagen, wahrscheinlich noch nicht so oft erlebt hat.
0: Nee, also das habe ich das bis zu dem Zeitpunkt ja noch nicht erlebt. Gerade in den letzten Anstieg rein, da wusste ich, okay, Einfach Augen zu und durch, alles, was noch drin ist, rein. Und bin dann halt oben im Übergang, weil ich halt einfach wollte, okay, Hauptsache weg, egal wie taktisch klug das jetzt ist, was ich mache, bin ich halt in die Abfahrt als erste rein und wurde natürlich noch von den anderen beiden überfahren durch den Windschatten. Aber das war mir in dem Moment egal, weil ich einfach nichts wie weg, also einfach <lacht> zumindest den dritten Platz dann sichern wollte, weil das war für mich ja so oder so ein Highlight. Und dann bin ich Dritte geworden. Und das Jahr drauf, am gleichen Ort, gleicher Wettkampf, habe ich es halt anders gemacht, weil es dann nicht mehr die Erste Oder das erste Mal für mich War bin nicht als Erste in die Abfahrt reingegangen und bin ja dann auch Zweite geworden. Aber im ersten Jahr wusste ich, okay, also entweder ich gebe jetzt Vollgas und habe drei Safe oder ich takte hier rum und habe am Ende vielleicht gar nichts. Deswegen, äh, ich habe schon drüber nachgedacht, aber es geht einfach wahnsinnig schnell in dem Moment.
1: Und da hat der Trainer dir nachher nochmal gesagt, so, das habe ich dir doch eigentlich, genau das habe ich dir gesagt, das sollst du nicht machen.
0: <lacht> nee, nee, das hat keiner gesagt, weil alle so aus dem Häuschen waren, dass sich jeder genug gefreut hat. Okay. <lacht> Zum Glück. Das ist gut. Aber <lacht> ja.
1: spürt man, dass es ein guter Tag ist, auch manchmal schon vorm Start? Oder es braucht natürlich immer auch jetzt äh, das Gefühl, wie die anderen drauf sind, aber für das Gefühl einem selber, dass man denkt, schon vor dem Start, beim Aufstehen passt heute?
0: Ja, das Gefühl hat man, aber ich generell bin so ein Typ, ich merke tatsächlich erst im Rennen, wie es mir wirklich geht. Also da merkt man es dann deutlich, ob man jetzt einen wirklich guten Tag hat oder nicht. Aber es gibt natürlich Tage, wo man mental besser drauf ist und Tage, wo man mental schlechter drauf ist. Wenn man da so einen Tag erwischt, wo man ruhig bleibt, obwohl vielleicht auch viel von einem erwartet wird, dann ist da schon was drin.
1: Hast du denn jedes Mal Vorfreude vorm Start? Oder auch ein bisschen. Nicht immer das optimale Gefühl, so je näher der Start rückt, Nervosität oder ist da überwiegt die Vorfreude jedes Mal. Ist auch irgendwann eine Quälerei, ne? also du weißt ja, was auf dich zukommt.
0: Ja, also genau, ich würde sagen, es ist eine realistische Erwartung, weil man weiß ja genau, dass es einfach sehr hart wird und man äh, wahnsinnig kämpfen muss und es auch wehtun wird, weil sonst läuft man ja nicht schnell genug. Aber trotzdem ist es eine freudige Erwartung. Aber nervös bin ich trotzdem immer. War ich schon immer, werde ich auch immer sein. es gehört irgendwie dazu, weil man dann noch mal mehr Kräfte, glaube ich, mobilisiert, als wenn man es nicht ist. Also ich bin schon nervös, aber ich sag mal, mit, mit der Routine hat man das dann auch so weit im Griff, dass man da trotzdem noch sich normal unterhalten kann und jetzt nicht ähm, völlig
1: aus dem Häuschen ist. Aber bist du der... Wettkampftyp, der dann auch wirklich ähm, quasi ein bisschen Ellbogen ausfährt und sagt, so jetzt jetzt ist hier mal irgendwie für den Moment des Rennens alle Freundschaft egal?
0: Ich würde mich schon als Wettkampftyp bezeichnen, jetzt nicht, weil ich irgendwie unfair bin oder so, aber... Das habe ich ja ähm, nicht gesagt. Nee, genau, aber <lacht> ich glaube, ähm, ja, es gibt schon so Typen, die das mehr, sind und Typen, die es weniger sind, aber ich trainiere viel, ich trainiere auch gerne, aber ich trainiere jetzt. hat noch nie besonders auffällig trainiert, aber ich glaube im Wettkampf schaffe ich es schon noch mal mehr zu mobilisieren, als man manchmal denken würde. Also das würde ich von mir behaupten und ja, man muss im Wettkampf dann auch einen gewissen Egoismus an den Tag legen, weil das macht jeder. Also wenn man da nicht die Eilbogen ausfährt, dann wird man halt abgedrängt. Das heißt, das Beste ist, man macht es auch selber und läuft auch taktisch und ja, so dass vielleicht dadurch andere auch manchmal einen Nachteil haben, solange es noch im Bereich ist, wo es erlaubt ist, aber das gehört einfach zum Job dazu und ja, es gang gebe und macht jeder. Das ist Leistungssport.
1: Aber läufst du dann auch lieber im, im direkten Vergleich oder äh, du alleine gegen die Uhr?
0: Lieber habe ich Massenstarts. Also wirklich dieses Frau gegen Frau und auch mal zu gucken, was macht die andere, was ist jetzt sinnvoll, wo gehe ich jetzt hin? Das mag ich schon sehr. Deswegen hat es mich umso mehr überrascht, als ich dieses Jahr in Ruka im 1-Start-Dritte geworden bin, weil da läuft man ja wirklich alleine gegen die Uhr und ähm, da ist dann nichts mehr mit. Taktieren ist bei Frauen sowieso generell nicht so der Fall. Also ein normales Frauenrennen ist einfach von Anfang an Vollgas und dann fallen irgendwann die ersten weg. Also ist so ein Ausscheidungsrennen, ist bei Männern immer ein bisschen anders. Aber gerade in Einzelstaaten ist ja dann nochmal mehr einfach die reine Ausdauerleistung, weil viel Windschatten oder irgendwas ist da ja meistens nicht und Deswegen mag ich schon mehr den Massenstart. Ist einfach spannender.
1: Blicken wir noch einmal zurück auf deinen Weg. Würdest du irgendwas anders machen, wenn du es nochmal machen solltest?
0: Nein. <lacht> nee, tatsächlich nicht. Also es gehört einfach alles dazu. Es gab natürlich auch Momente, wo ich an mir gezweifelt habe oder wo es wirklich mal schwer lief. Und gehören genauso dazu wie die Momente, die schön sind. Aber gehört einfach alles dazu. Und ich habe aus allem irgendwie was mitgenommen. Deshalb würde ich alles wieder genauso machen.
1: Und gibt es einen Tipp, den du dir als Nachwuchssportlerin vielleicht geben würdest, aber den man auch grundsätzlich dem Skilangenlauf Nachwuchs mitgeben würde?
0: Im Nachhinein würde ich mir den Tipp geben, dass ich einfach manchmal ein bisschen ruhiger bleibe und nicht immer gleich denke, ich muss bei der ersten Gelegenheit, muss ich dort alles schaffen oder so. Also gerade damals, als ich bei meiner ersten JWM war, Zwei Jahre zu jung äh, war es eh schon nicht da geleistet, dass ich da dabei war. Und dann habe ich mich damals so über, ich weiß gar nicht mehr, was das war, Platz 20 oder 21 geärgert, wo ich im Nachhinein denke, also das würde ich tatsächlich anders machen. Wenn mit dem Wissen, was ich jetzt habe, war das ein super Platz. War eh cool, dass ich da dabei war. Und ob man jetzt im Juniorenalter da übelst die Welt einreist und Haufen Medaillen einsammelt oder nicht, hat einfach nichts mit dem zu tun, ob es später mal klappt oder nicht, weil es ist ein verdammt langer Weg und das hat nichts zu sagen, ob man da jetzt schon die Welt anreißt oder nicht, sondern da ist ein langer Atem gefragt und einfach wahnsinnig viel Freude an dem, was man macht und dann richtet sich der Rest schon. <lacht> so, Das würde ich vielleicht ändern im Nachhinein, ja.
1: Du bist selber noch gar nicht so alt. Wie viel Erfahrung muss man denn haben im Skilanglauf, um erfolgreich zu sein? Ist schon eine Sportart, die man auch ein bisschen länger machen kann, oder?
0: Ja, genau. Also es ist schon ein Sport, der von viel Erfahrung und vor allem aber von viel Training lebt, also von viel Trainingsjahren und Umfängen. Also es macht schon Sinn, wenn man ein paar Jahre im Bein hat, weil man dann halt einfach mehr verpackt und dann kommt halt auch mehr Leistung am Ende. Aber ich glaube, das war früher nochmal krasser, weil da war ja schon das Hochleistungsalter zwischen 28 und 32 mittlerweile sind ja viele ähm, Jünger, die da vorne reinlaufen. Einfach, weil sich der Sport weiterentwickelt hat. Das ist alles athletischer geworden. Und ähm, dadurch hat sich das ein bisschen geändert. Aber die Regelung, dass viel Training dann auch viel hilft, ist nach wie vor noch aktuell.
1: Ja. Okay. Blicken wir zum Abschluss nochmal äh, voraus zu den Olympischen Winterspielen nach Peking. Wie groß ist die Vorfreude, auch wenn es sicherlich aus verschiedensten Gründen andere olympische Spiele werden, als man es eigentlich äh, sich wünschen würde, was den Austragungsort angeht, was die Corona-Regeln angeht. Wie ist denn bei dir so die Gefühlslage, wenn du daran denkst?
0: Also ich muss sagen, ich freue mich drauf. Wir haben auch im Team gesagt, das ganze andere, was am Ende nicht in unserer Macht steht, das wird einfach ausgeklammert, weil wir ja da sind, um sportliche Höchstleistungen zu bringen. Das ist das, was wir versuchen und was ja unsere Aufgabe ist und da werden wir einfach alles dafür tun. Der ganze Rest, der lässt sich nicht beeinflussen und deswegen freue ich mich darauf, weil es einfach immer wieder was Besonderes ist.
1: Was hast du dir vorgenommen, wenn wir aufs Sportliche blicken?
0: Ich habe mir vorgenommen, es zu schaffen, dort in der höchstvorwand an Start zu gehen, weil das ist echt nicht immer so leicht zu treffen. Gerade jetzt kommt eine längere Phase, wo wir keine Wettkämpfe haben, wo wir wirklich nochmal viel trainiert. Und es ist einfach immer ein bisschen ein Lotteriespiel, den Punkt zu treffen, dass man wirklich in Höchstform dort an den Start geht. Das heißt, das ist mein Ziel, dass ich da die beste Form habe. Und falls das der Fall sein sollte, dann richtet sich der Rest dann hoffentlich von alleine.
1: Gibt es denn überhaupt äh, Wettkämpfe noch vorher? Wie ist der Fahrplan oder sind jetzt viele Dinge abgesagt worden?
0: Ja, also der nächste Weltcup, der ja in Frankreich gewesen wäre, wurde jetzt schon aufgrund der Corona-Situation abgesagt. Der nächste Weltcup, den ich noch geplant hatte, war Planetza. Aber auch da muss man ja jetzt erstmal sehen, wie sich alles entwickeln wird. Es ist noch nicht ganz klar, wie man da verfahren. Und ja, zu dem Zeitpunkt, wo das jetzt dann ausgestrahlt wird, bin ich dann sowieso schon in der Vorbereitung. Also wir werden nochmal viel trainieren jetzt. Und ja, das erste wirkliche Rennen wieder wird dann wahrscheinlich der Skiathlon bei Olympia sein. Also das ist dann eher so ein bisschen der ja,
1: Durchpuster bei mir. Und der ist äh, direkt am ersten Tag, richtig?
0: Ich glaube schon, ja. Ich kann es jetzt gar nicht genau sagen, aber ja.
1: Aber weißt du schon, wann es drüber geht?
0: Ähm, ja, am 29. Januar fliegen wir rüber.
1: Dann wünsche ich dir auf jeden Fall, dass es ähm, bis dahin, ja, dass du gesund bleibst. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und wir kommen zu den letzten drei. Fragen, die es hier im Podcast immer gibt. Und zwar zum einen haben wir unsere Community gefragt auf Instagram, was sie denn gerne von dir wissen wollen würden. Einige Fragen haben wir dazu schon jetzt hier im Gespräch beantwortet. Was aber noch kam und darauf haben wir auch schon mal ein bisschen abgezielt. Ich kann mir die Antwort aber auch schon denken. Die Frage lautet nämlich, möchtest du dich, möchtest du dich mal im Biathlon versuchen? Ich habe eher rausgehört, äh, Schilanglauf bleibt dein, deine große Liebe.
0: <lacht> ja weiß eigentlich klar, da, dass die Frage kommt? Die kommt tatsächlich ab und zu. Ähm, nein, also für mich ist Langlauf das Allergrößte und ich ähm, habe tatsächlich auch noch nie mit dem Gedanken gespielt, zum Biathlon zu wechseln, weil es für mich einfach nicht in Frage kommt. Ich bin Langläufer.
1: Okay, dann aber auch eine gern gestellte Frage. Was wäre denn deine Sommersportart, wo du erfolgreich gewesen wärest? Hättest du den Weg eingeschlagen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, für Laufsport ich wäre ich zu klein. <lacht> da wären meine Beine zu kurz. Ähm, ich sage immer so Beach, also Volleyball oder Beachvolleyball. Ich spiele wahnsinnig gern Volleyball. Hätte ich gerne gemacht, aber auch da wäre ich zu klein gewesen. Ähm, vielleicht Turnen, da hätte ich vielleicht die richtigen Voraussetzungen gehabt, aber ich, ich kann es nicht sagen. Ich bin irgendwie so im Wintersport aufgewachsen, ganz schwierig zu beantworten.
1: <lacht> okay. Nächste Frage, die vorletzte. Ich gucke mir immer den Instagram-Feed meiner Gäste an und schaue, was es da Interessantes zu entdecken gibt. Natürlich viele Sportfotos bei dir. Und dann ist mir aber auch aufgefallen, auch im Sommer sehe ich eher Bergfotos als Strandfotos. Was gefällt dir denn besser im Sommer? Oder bist du einfach so zu Hause in den Bergen, dass es für dich nichts anderes gibt?
0: Ja, also ich verbringe halt wahnsinnig viel Zeit in den Bergen, weil ich da halt trainiere und weil es der perfekte Trainingsort ist. Aber ich bin schon ein Bergmensch. Also wir sind schon früher in der Familie wirklich zwei-, dreimal pro Jahr in die Alpen zum Urlaub gefahren. Also Bergtouren habe ich schon immer gerne gemacht und mich da aufgehalten. Aber wenn es jetzt mal an Urlaub geht, wo ich mich wirklich mal entspannen sollte und muss und möchte, dann fahre ich schon auch ganz gerne mal ans Meer. Aber Urlaub ist bei uns halt leider ein bisschen rar. Deshalb gibt es halt leider nicht so viele Strandbilder.
1: <lacht> Wie lange kannst du denn überhaupt ohne was zu tun aushalten?
0: <lacht> also, die letzten Jahre war ich ein, also eine Woche im Sommer mal mit meinem Freund in Kroatien oder dieses Jahr am Koma See Und da ist dann schon auch mal von meinem Trainer die, oder die Aufgabe, sechs, sieben Tage lang meine Beine ruhig zu halten. Aufgabe, hört wieder, gut und, <lacht> an, ja. <lacht> Fällt mir manchmal tatsächlich gar nicht so einfach, weil man irgendwie immer so einen Drang hat oder dann teilweise so ein schlechtes Gewissen, dass ich ja was machen muss. Und da hat man mal gleich so Angst, dass die Form danach weg ist. Aber das ist totaler Käse. Also, als ich das vor zwei Jahren das erste Mal wirklich gemacht habe und gesagt habe, eine Woche lang, lege ich jetzt wirklich mal die Füße hoch, manchmal tut es dem Körper sogar ganz gut, vor allem dem Kopf, wenn man mal ein bisschen Abstand bekommt. Und so schnell ist es dann auch nicht weg, was man sich vorher antrainiert. Aber ich bin schon generell Typ, ich brauche dann schon auch manchmal eine Ermahnung von meinem Trainer, dass ich jetzt mal die Füße hochlegen soll. Okay.
1: Dann die allerletzte Frage und zwar, was hast du beim Sport, bei deinem Sport gelernt, was du ja sonst nicht gelernt hättest und was du äh, ins alltägliche Leben mitnimmst?
0: Einfach dieser Wille oder einfach diese langen Atem, sage ich jetzt mal, dass man das einfach, wenn man sich ein Ziel setzt, dass man sich dem bewusst ist, was man dafür auch tun muss, um das zu erreichen und wenn man halt konsequent ist und da dran bleibt, dass es schaffbar ist.
1: Katharina, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dass du mit dem langen Atem deine Ziele erreichen wirst. Und nochmal, bleib auf jeden Fall gesund und ich hoffe, dass wir uns dann in Peking wieder hören, wieder sehen, wie auch immer. Ich wünsche dir auf jeden Fall auf dem Weg alles, alles Gute.
0: Danke, ebenfalls.
1: Und danke, dass du hier zu Gast warst.
0: Ja, danke. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank Katharina und vielen Dank euch da draußen natürlich ähm, fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid jetzt noch ein Stück mehr in äh, Vorfreude im Wintersport, im Olympiamodus schon. Ähm, ihr könnt ab dem 24.01 für das deutsche Fahnenträger-Duo abstimmen. Wir werden wie zu den Olympischen Spielen letzten Sommer in Tokio wieder ein Duo an den Start schicken für die Eröffnungsfeier. Und darüber könnt ihr wie immer abstimmen auf teamdeutschland.de. Macht da auf jeden Fall mit. Ansonsten ja, bleibt mir nur übrig zu sagen, stimmt euch weiter ein auf die Olympischen Winterspiele in Peking teilt diesen Podcast, empfehlt ihn weiter, gibt uns eine ganz gute Bewertung. Darüber freuen wir uns. Ähm, folgt Katharina weiter auf ihrem Weg, am besten auf Instagram. Nächste Woche haben wir nochmal äh, einen Podcast, eine Woche vor den Spielen. Dann ist nordischer Kombinierer Erik Frenzel zu Gast, der bei den letzten Spielen die deutsche Fahne getragen hat, falls ihr euch erinnert. Auch da durftet ihr schon wählen und habt äh, euch für Erik damals entschieden. Auch ein super spannender äh, Gesprächspartner, darauf Könnt ihr euch freuen. Ansonsten bleibt mir noch übrig, ein Dank loszuwerden an Maniac Studios, die uns bei der Postproduktion dieses Podcasts unterstützen. Geht schon mal ins Deutsche Haus, digital unter deutscheshaus.teamdeutschland.de. Da gibt es jetzt schon schöne Eindrücke von der Einkleidung unserer Olympiamannschaft aus der Allianz Arena in München. Und ja, bleibt gesund. Wir versuchen auch gesund zu bleiben auf dem Weg nach Peking. Das ist das Wichtigste. Also wir hören uns wieder. Bis dahin. Ciao und Tschüss.